0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures d'info jusqu'à 20h avec Antoine Cavallero à mes côtés. Bonsoir Antoine. Bonsoir Marion,
2: bonsoir à tous. Et
1: avec un retour, celui des bleus défaits mais reconnaissants. Ils viendront bien ce soir remercier les supporters place de la Concorde à Paris.
2: Pour l'heure, ils sont encore attendus à l'aéroport et de la descente de l'avion au cœur de la capitale. On va les suivre ce soir, RTL auprès des joueurs et des supporters dans l'attente. Après
1: la volte-face de ce matin, rassemblement annoncé, puis démenti, puis final. Confirmé.
2: que s'est-il passé entre le ministère des Sports et la Fédération française de foot Élément de réponse à suivre. À
1: 18h15, notre page spéciale en attendant les Bleus. Deux regards sur la Coupe du Monde. Celui d'abord du militaire français blessé au Sahel et invité au Qatar par Emmanuel Macron pour la demi-finale et la finale. Il nous le racontera en exclusivité sur RTL. Ces moments vécus dans les vestiaires au plus près des joueurs et du sélectionneur. Témoignage aussi de l'un des tout premiers entraîneurs de Kylian Mbappé a bondi à la veille de l'anniversaire du meilleur buteur de la Coupe du Monde.
2: Lui fête son anniversaire aujourd'hui et lendemain de défaite ou pas, pour l'occasion, Karim Benzema annonce sa retraite internationale. Aura-t-on des trains pour Noël et le Nouvel An La question se pose toujours. Préavis de grève maintenu à la SNCF. Et puis, et puis l'histoire tragique de cette jeune femme de 24 ans à Blois, entre la vie et la mort après avoir été agressée par son ex-compagnon, elle s'était présentée au commissariat juste avant.
1: Jusqu'à 20h aussi, vos recettes de fête ce soir des huîtres gratinées en amuse-bouche avec Pierre Herbulot à 18h40. Il salive déjà oui. Cyprien Signy, bonsoir. Bonsoir à tous. On défait le monde avec toute la bande au menu ce soir. Alors
3: Après-demain, les jours vont commencer à rallonger. Enfin On a donc <rire> voulu comprendre pourquoi et comment la lumière du jour influençait notre santé mentale et physique. Au menu également, le boycott du mondial complètement aux oubliettes et la reconnaissance faciale qui remplace vos clés de voiture.
1: À 19h15, on refait le monde, on refait la finale avec Aurélie Herbemont et puis tout au long de l'émission des points sur le temps avec vous. Claire Delorme, bonsoir. Bonsoir Marion, bonjour à tous. La bonsoir. tendance Eh bien, ça sera une journée pluvieuse mais douce, très douce pour la saison. RTL Soir, le journal Marion Calais, Antoine Cavallero.
2: Le retour de nos héros, nos bleus forcément déçus, battus par l'Argentine hier mais dont on est très fiers. Médaille d'argent au cou, ils atterrissent dans deux heures environ à Roissy. Julien Fautra, on vous retrouve, vous attendez l'équipe de France au pavillon d'honneur de l'aéroport Charles de Gaulle Absolument, l'atterrissage de l'avion des Bleus est prévu à 19h41 précisément, des bus sont déjà sur le tarmac, on peut les apercevoir ici de loin, le temps de descendre il sera 20h, peut-être un peu moins nos Bleus poseront le pied sur le sol français après ce mois au Qatar dans l'obscurité glaciale d'une fin décembre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, pas vraiment ni le climat, ni le clinquant de Doha après 6 heures d'avion, les joueurs de l'équipe de France monteront dans un bus, directement c'est ce qui est prévu à ce stade, accueilli par le préfet, accueilli aussi par les autorités aéroportuaires. Des dizaines de motos de la police sont arrivées pour l'escorte des bus jusqu'à Paris, place de la Concorde, où nos Bleus pourront saluer leurs supporters.
1: Julien Fautra, on vous retrouve hein, tout au long de cette émission pour suivre le, le retour des Bleus dans RTL Soir.
2: Et on connaît donc l'objectif final, la place de la Concorde à Paris, lieu choisi par l'équipe de France pour saluer les supporters. Les joueurs attendus aux alentours de 21h. Cette cérémonie, on s'est demandé toute la matinée si elle allait avoir lieu. Bah
1: oui, parce que ça a été un coup oui, un coup non pour comprendre les coulisses de cet imbroglio. Jean-Michel Rascol, bonsoir. bonsoir. Pourquoi tant de versions divergentes
0: Bien vous savez, quand on ne gagne pas, on n'a pas l'humeur à aller se promener sur les champs ou ailleurs. Les joueurs préfèrent rentrer chez eux. Les déclarations de Noël Le grette rentrées dans la nuit en Bretagne se sont heurtées à un autre sentiment, celui de vouloir remercier, même sans la coupe, les supporters souvent bleu-azur, bleu-azur, de cet événement planétaire. Projet qui avait d'ailleurs le soutien de la présidence de la République et de la ministre des Sports. Cette guerre de confettis trouve-t-elle son origine dans les relations ou l'absence de relations entre Amélie Oudéa-Castéra et Noël Le -Grette, alors que la FFF fait l'objet d'une mission d'audit commandée justement par la ministre C'est une interprétation possible pour ne pas dire légitime. Les Bleus iront donc saluer leurs fans au balcon de l'hôtel de Crillon aux alentours de 20h30, un lieu déjà choisi après la précédente défaite en finale d'un mondial en 2006 sans Laval ce soir, à moins qu'il ait changé d'avis du président au trait fatigué. Noël
1: et Pour ajouter un peu plus de confusion, voilà ce qu'écrit Karim Benzema cet après-midi.
2: J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Message publié cet après-midi, le jour de ses 35 ans, sur le réseau social Twitter. Karim Benzema ne rejouera pas avec les bleus.
1: Et on va en parler avec notre correspondant à Madrid. Bonsoir Mathias Valton.
2: Bonsoir.
1: Pourquoi cette annonce maintenant
3: euh, eh bien l'annonce de Karim Benzema a effectivement pris tout le monde de court C'est surtout le timing qui surprend beaucoup Au lendemain de la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde Et alors que les Bleus doivent prendre un bain de foule avec leurs supporters ce soir euh, Rien de mieux pour gâcher la fête Avec un Benzema qui une nouvelle fois va être au centre de toutes les discussions Lui qui depuis de nombreuses années est au cœur de régulières polémiques sportives et extrasportives avec les Bleus
2: Benzema et les Bleus Mathias c'est 37 buts en 97 sélections Mais, mais c'est surtout une histoire euh, contrariée
3: oui, avec surtout l'affaire de la sextape qu'il avait privé de l'équipe de France pendant 5 ans et demi de décembre 2015 à juin 2021 avec aussi sa rivalité avec Olivier Giroud qu'il avait dénigré publiquement en annonçant qu'il prend sa retraite internationale Benzema ne gagnera donc pas de titre majeur avec l'équipe de France, hormis une Ligue des Nations et cette décision surprend d'autant plus car il vient d'être sacré meilleur joueur du monde en décrochant le ballon d'or et que le prochain euro ne sera que dans un an et demi certainement lassé de cette relation tumultueuse avec les Bleus, il a finalement décidé d'y mettre un terme.
1: Mais alors Mathias, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à, à, à Doha Que s'est-il passé entre Benzema et Didier Deschamps
3: eh bien la relation avec Didier Deschamps semble s'être à nouveau cassée. Euh, blessé à la cuisse durant la préparation, Benzema avait été renvoyé chez lui. Il n'a pas compris que le staff des Bleus ne le laisse pas se soigner avec eux durant la compétition, surtout sans être remplacé par un autre joueur. Il a d'ailleurs repris l'entraînement depuis 10 jours et il aurait donc pu participer au minimum à la demi-finale et la finale du Mondial. L'attaquant du Real n'a pas non plus apprécié qu'on dise que son absence avait été vécue comme un soulagement par une grande partie des joueurs de l'équipe de France, voire du staff. Enfin, le fait que Didier Deschamps puisse décider de son avenir a semble-t-il Benzema Zema à faire cette annonce puisqu'il n'a visiblement plus vraiment envie de retravailler avec le sélectionneur des Bleus, voire de partager de nouveaux moments avec des coéquipiers avec lesquels il ne s'entend pas forcément bien.
2: Merci Mathias Valton correspondant RTL à Madrid Alors on parle beaucoup des bleus forcément mais les Argentins les champions du monde sont également attendus au pays Ce soir nous serons à Buenos Aires dans le journal de 19h Un dernier mot de foot cette fois c'est fait l'Olympique Lyonnais racheté par l'homme d'affaires américain John Textor la vente enfin réalisée là on l'apprend il y a quelques minutes après des mois de négociations et des semaines de tergiversation
1: Allez 18h07 dans un instant votre journal se poursuit et la menace qui plane au-dessus de nos réveillons. Pourra-t-on prendre le train à Noël Et le 31, l'affaire est complexe. On vous explique tout juste après ça. Marion Calais, RTL soir jusqu'à 19h15. Marion Calais,
0: RTL Soir.
1: Et à 18h09, la suite du journal avec Antoine Cavallero. Et y aura-t-il donc des trains À Noël, pourra-t-on voyager pour la Saint-Sylvestre La
2: menace plane toujours à la SNCF. Deux syndicats maintiennent leur préavis de grève, mais n'appellent pas à la mobilisation. Message difficile à décrypter. Nous avons besoin de
4: vos lumières. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, ça veut dire que les cheminots ont la possibilité de faire grève sans trop de pression syndicale. Et c'est là toute la subtilité car habituellement les syndicats appellent à la grève et là bien souvent la base suit mais ici les syndicats laissent en fait à chaque contrôleur le soin de se joindre ou non au mouvement, un mouvement qui a été lancé on le rappelle par un collectif de 3500 contrôleurs. La direction de la SNCF a bien fait des propositions la semaine dernière lors des négociations annuelles obligatoires avec une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne dont 2% d'augmentation générale pour tous mais cela n'a pas suffi et la direction de l'entreprise l'explique à RTL elle regrette effectivement le maintien de ses préavis, car celui du 31 décembre est bel et bien maintenu pour l'instant.
1: Mais du coup, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on a une idée de la mobilisation à, à venir Alors,
4: aucune. Franchement, c'est difficile à dire pour l'instant, mais la SNCF a conscience que c'est un week-end important pour beaucoup. Voilà pourquoi des prévisions seront publiées dès demain pour que les voyageurs puissent s'organiser au mieux. D'habitude, c'est plutôt la veille à 17h, donc là, ce sera dès demain. Prévisions qui seront bien évidemment affinées, plus on s'approchera du week-end de Noël. Merci, Arnaud Touche.
1: La police des polices saisit après une violente agression Violente agression d'une jeune femme à Blois
2: Les faits remontent à la semaine dernière Cette jeune femme de 24 ans Venue signaler le comportement de son ex-compagnon Réponse des agents Revenez demain, deux heures plus tard Elle est retrouvée inconsciente Elle est aujourd'hui entre la vie et la mort
1: Bonsoir Cindy
5: Hubert Bonsoir. En sait-on plus sur le déroulé de ce drame Oui, nous sommes mardi 13 décembre Il est 17h La jeune femme se présente à l'accueil du commissariat Depuis plusieurs semaines, elle s'est confiée à ses proches Sur l'enfer que lui fait subir son ancien compagnon Violence, menaces, harcèlement, une colère qui semble décuplée depuis leur rupture au début du mois et un avortement il y a peu de temps. Depuis, elle tente de se protéger. Elle a changé de numéro de téléphone et elle a constitué petit à petit un dossier pour porter plainte. Mais ce soir-là, les policiers l'invitent à revenir le lendemain. Est-ce par manque d'effectifs ou parce qu'ils n'ont pas perçu l'urgence de la situation L'IGPN va devoir le dire en analysant la chaîne de prise de décision. En tout cas, deux heures plus tard, son ancien compagnon surgit devant elle. Il l'a fait tomber au sol, puis il lui donne plusieurs coups de pied d'écrasement dans la tête. Depuis, l'homme a été incapable la jeune femme, elle est toujours dans le coma ce soir avec des lésions hémorragiques cérébrales majeures et un pronostic neurologique sombre.
2: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. C'est un procès dont on vous a beaucoup parlé ici, le procès de Johnny Depp Amber Heard. On l'apprend aujourd'hui, l'actrice renonce à faire appel. Elle a trouvé un accord, décision difficile, dit-elle sur Instagram. En première instance, elle avait été condamnée à verser 10 millions de dollars à son ex-mari. RTL Soit.
1: Une première depuis deux ans et une tradition de nouveau respecter un réveillon en avance pour le président et l'armée.
2: Emmanuel Macron passe la soirée sur le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Egypte. Il arrive de Doha et visiblement, face aux joueurs de l'équipe de France comme devant les militaires, le discours est sensiblement le même.
4: Vous êtes des Françaises et des Français extraordinaires. Ce n'est pas ordinaire, cet engagement qui vous conduit à affronter délibérément le risque à accepter les absences, la distance avec les vôtres, un rapport particulier à l'existence qui, en mission, ne permet pas de distinguer le temps de travail et le temps personnel. Vous acceptez ces devoirs parce que vous avez le sens de la mission, parce que vous avez aussi le sens des sacrifices.
1: Emmanuel Macron attendu demain en Jordanie pour un sommet sur l'Irak.
4: La France qui plaidait pour un
2: plafonnement du prix du gaz, décision adoptée ce lundi par les ministres européens de l'énergie à partir de 180 euros le mégawattheure sur le marché international, eh bien les 27 pourront activer ce mécanisme. C'est la solution trouvée pour contrer l'envolée des prix. La crise de l'énergie, conséquence de la guerre en Ukraine, c'est l'image du jour, l'accolade entre Vladimir Poutine et son allié biélorusse Alexandre Loukachenko. À Kiev, on redoute une nouvelle offensive russe lancée de Biélorussie.
1: Un pacte de paix avec la nature, la réaction du patron de l'ONU, Antonio gutiérrez après l'accord de la COP15.
2: Accord qualifié d'historique. Il a fallu 4 ans daprès négociations, 190 pays s'engagent pour protéger la biodiversité. Mais Virginie Garin, ce n'est qu'un premier pas
6: oui, alors c'est historique, c'est vrai, parce que pour la première fois, tous les pays du monde s'engagent à arrêter de détruire la nature, dans un accord signé. On parle des 2 degrés de température pour le climat à ne pas dépasser. Et bien, pour la biodiversité, on parlera désormais des 30% de la planète à protéger d'ici à 2030. À ce jour, 17% des terres et seulement 8% des mers bénéficient de protection. Et pour Pierre Canet, qui est responsable du WWF, c'est un premier pas.
4: Ça ne casse pas la baraque, mais que ça sauve les meubles on avait besoin d'un nouveau cadre mondial. Aujourd'hui, euh, les pays naviguent à vue. Le plus grand des défis, c'est celui de changer notre modèle de consommation et de production qui, malheureusement, n'est pas assez chiffré dans cet accord, pas assez daté. Donc tout reste à faire.
6: Alors maintenant, il va falloir changer notre façon de produire avec moins de pesticides, réduire la pêche industrielle, restaurer les rivières, freiner la déforestation. Il y aura des lobbies puissants pour s'y opposer, disent les défenseurs de la nature. Satisfait quand même, hein, même si la Coupe du Monde a éclipsé cette conférence que le sujet de la biodiversité soit placé désormais au même niveau que celui du climat.
2: Virginie Garin, spécialiste des questions d'environnement, ici à RTL.
1: Dans le journal d'Antoine Cavallero. Merci Antoine. À tout à l'heure. Le temps maintenant et un premier point avec vous, Claire Delhomme, comment ça s'annonce dans les prochaines heures Ça
7: s'annonce pluvieux mais doux, vraiment très doux pour la saison puisque dans la matinée, bien rien à voir avec la semaine dernière où c'était les gelées qui primaient. Là, nous allons avoir entre 2 à 10 degrés, donc pour la moitié nord et de 8 à 14 degrés pour la moitié sud donc les minimales seront en direction encore une fois du nord-est et la douceur plus proche de l'arc atlantique dans l'après-midi les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés dans le nord-est 11 à 16 degrés sur le reste du pays et même pas loin des 20 degrés euh, près de la Méditerranée ah oui. ou encore vers le sud de l'Aquitaine donc c'est quand même pareil, on fait un petit peu le yo-yo côté ciel en revanche, eh bien place à la pluie avec une nouvelle perturbation qui va investir le pays, elle fera un petit peu du surplace cette perturbation, on va surtout la retrouver Trouver toute la journée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Ardennes avec des pluies. Continue à l'arrière vers la Bretagne et la pointe du Cotentin. Ça sera un petit peu plus sec, un petit peu plus calme, mais néanmoins à ses couverts. Moralité pour un ciel un petit peu plus lumineux, il faudra vous rendre de l'Alsace en direction de la Riviera Française. La Corse aura de très belles éclaircies et puis bah, pour une fois, la Méditerranée, elle restera aussi sous les nuages avec des pluies localement faibles mais beaucoup plus marquées encore une fois près des Cévennes. Voilà, vous savez
1: aller si vous êtes en vacances demain, <rire> merci Claire. Dans un instant, l'après coupe du Monde, l'attente des Bleus, Place de la Concorde notamment, et les invités de RTL Soir. Deux regards posés sur le parcours de l'équipe de France. Le premier a vécu l'aventure de l'intérieur dans les vestiaires notamment Thibaut, militaire français blessé au Sahel et invité par Emmanuel Macron pour la demi-finale et la finale livre ses premières confidences sur RTL. Le second lui a suivi l'évolution de son poulain Kylian Mbappé. Antonio Riccardi l'un de ses tout premiers entraîneurs est en ligne avec nous à tout de suite.
0: RTL
3: Soir.
1: Marion calais